0: 知心话的朋友您好，我是陈乃珍，很高兴又与您在空中见面。今天节目中，河北张先生从两岸关系论体制改革，让我们一起来听听他的知心话。知心话您好，我是陈乃珍。河北张先生，今天要跟大家分享什么谈话主题
1: ？咱们谈的都是一般比较热点的话题。我所看的、接触的媒体，可能您也知道，嗯、关注的都是五二零后蔡英文对两岸关系的表态
0: 。是，马上也就要到五二零了
1: 。嗯，我认为大陆的媒体和学者对蔡英文两岸关系有点忧虑，甚至还有些感到不安，就认为他可能对马英九的两岸政策进行修改。我认为这也并不,不奇怪，您说是不是？这个民进党
0: 本来不就是有他自己的主张吗
1: ？对，现在的问题就是，我这个追求民主的中国人，这我是反对台独的，但是反对台独不等于反对台湾的民主。现在有些问题啊，习近平前不久不在网络工作会议吗？说吗？要听取各种不同的意见嘛？要听网民善意的批评等等嘛。就是现在大陆的媒体学者对蔡英文的两岸政策上一些抨击。把遏制台独的希望寄托在台湾国民党的身上，你看他请来的教授学者都是国民党色彩的。当然，在台湾是个多党制，跟大陆不一样，国民党只是其中一个党派。如果你大陆全用台湾这国民党的观点来评价台湾和蔡英文，我是有失公允
0: 。所以，您对蔡英文执政这个两岸关系是有信心的
1: 。咱们从蔡英文来说啊，民进党呢，他是至今台独党纲没有删除，这是事实。但是没有删除，不等于他就一定要实行台独。为什么呢？民进党内确实有人想搞台独，但是干任何事情都是有实力。咱们说举例子，你说朝鲜拥核啊，他也讲了，他说中国人能拥核，美国人拥核，为什么我朝鲜就不可以拥核呢？他呢就说说我要拥核，我有这种权利。这个金胖子他本身他就不知道干什么事情要有实力，你没有实力拥核，所以说你就受着制裁。同样，蔡英文，我为什么说他不能搞台独呢？因为他本身不是他的党内没有人不想搞台独，而是确实台湾没有搞台独的实力。我从这个观点来看呢，没有实力你怎么搞台独啊？你跟大陆对抗吗？是吧？这是不可能的。我认为他就职以后极可能，人也表态了，蔡英贤说了，他不会继承什么马基蔡谁了，什么坚持国共的几万共识了。这个实际我认为他可能不会征服，他毕竟是民主党，不是国民党，也不是陈水。但是不可能公开的搞台独，他可能是更加强调两岸的关系，而不摆上国际国的关系，而且他的重点要摆在台湾是一个宪政民主的体制，要维护台湾本土的利益。这一点我认为可能是蔡英文的重点，而不是像邱毅说的百分之百的搞什么台独两国论。我认为不会比马英九、苏两岸走的这么近，更强调台湾的独立性，不是台独。蔡英文有自己的思维，他跟马英九不一样。从另一
0: 个角度来看，您觉得现在中共当局会怎么样来应
1: ？他官方啊，官方发言人讲话比较含蓄，但大陆媒体传导的信息对于蔡英文是悲观，甚至是一种批判的谴责的态度。现在媒体上充斥着，只不过自己不说，利用台湾国民党政客们他们来说，他也知道蔡英文绝对不会像满九，跟大陆的关系满的是满九这两岸政策说实在的也是非常不清晰的界限，你不都不是什么呢？坚持了中华民国这个国家，它成为是独立国家。你不独不我认为大陆台湾的关系不是独就是统。你上大陆来，你还不能打着中华民国的旗，还得打着中华台北。就是说，就本身来说，马英九有些表述也是模糊的，也是权宜之计。就是这些问题比较复杂的。您觉
0: 得国内除了当局，一般民众是不是真的很在意两岸的统一？
1: 据我知道，现在像我这个年龄比较大一点的年龄的话，对政治海峡两岸关心；对于年轻人来说，基本他不关心。所以我接触这些人来说，观念也不一样。有些人跟我相似的，就是说也承认台湾民主、台湾这个体制比较好，但是都不希望台湾跟大陆分离出来，因为分离出来，从历史角度、从一个中华民族的立场上认为都不是好事。但是呢，也都同情台湾的地位。你说咱台湾现在所处的环境，你说不是国家吧？又中华民族。有国号，有选举，这个国家吧，联合国没有位置。世界上的邦交国也极少极少。所以说,说，台湾也有很多那个尴尬的处境。怎么解决这个问题呢？我是大陆对台湾的给他画的道啊太窄了。你想一想，台独反对任何形式台独，包括台湾共和国，这是真正台独，还有隐性台独，什么两个中国了，一一台了，一一个中国，两个政府了。就说你台湾只有走大陆这一个道，一国两制，像香港一样。但是，以我朝解，台湾人并不对于走香港的统一道并不甘心，独立吧又没有实力，都是两岸现在这关系确实是非常不容易做一个明确的表述。所谓马英九是等那个九二共是一中各表，其实际上大陆并不承认你是一中各表，你说你中华民国是首先独立国家。可是大陆说了，中华人民共和国是唯一的合法代表，你台湾只是中国一部分。这大陆都压根不承认中华民国、啊、合法地位，这是谁都知道的道理
0: 。那么您说年轻人不关心政治，台湾不要说独立吧，就是说有些人举着国旗或什么的，在网上不是就引起一片骂声？要是真传出了什么独立的风声，您觉得大家还会再漠不关心
1: 吗？其实啊，您是不了解大陆的这些年轻人，不了解他，他们不关心，因为这个体制上不允许什么关系政治，他们只能是利用某些机会发泄一点狂热的民族主,主义情绪、嗯。他们有时候在网上也骂呀、啊，也喊，实际上他们也很聪明，他们都应什么能够骂，怎么骂也没关系，什么东西不能够骂，所以说狂热的民族主,主义情绪是，你像当初那个闯红打黑呀、啊、抵制日货呀、啊、砸汽车呀、啊，是吧？你像像在的时候，这台独，比如说中华民国国旗啊等等，他们知道年轻人，智能哪个方面可以进行狂热民主主义選，进行发泄，发泄到什么程度都没关系。但有些时候，他们心里也知道，但是他们却不敢做，也不能做，因为这体制的原因
0: 。所以您还是讲到这个体制的问题
1: 。这个两岸的关系啊，民主就说，我为什么反对台独呢？我认为一个重要原因呢、啊，我没去过，反正我接触过、上过台湾去的大陆人回来了。百分之百人都说台湾管理的比较比大陆强，卫生啊、环境啊、人文呢、啊、都比这好，都说台湾治理的好，治理好言论多，也比大陆高，是吧？不喜欢，他们都知道，说这侧面反映什么问题？我的意思就是，说台湾是中国的一部分，但是中国的有些人物像吴邦果说了，西方民主不适应中国国情。实际上，我这种以台湾为例，我经常说，台湾它的现在的民主虽然是发展的不是太完善，还有些缺陷。但是毕竟按照西方民主建立种这种体制，我也简直说比较好。当然说也有人反对，像邱毅之类的总骂台湾民主很乱。可是邱毅他一方面享受台湾的民主，可以在大陆随便骂台湾。跟他想一想，如果他乃是大陆的学者，他敢上台湾去骂大陆吗？恐怕不然，这就饭碗。这我宽的连自由都得失去。就这些人呢，对台湾的一种激情的表态。这大陆的台湾的民主，就是、说台湾可以是民主，同样是中国人。为什么大陆都不会实行西方民主呢？这个是一个很好的实验典范。所以说,说，大陆人上台湾回来，都认为台湾这里不比较好。但是他们许多人来说，认为有些问题啊，大陆对台湾这个几十年的进进啊，就是尤其国共之间这个争斗啊，引起今天这个问题。你也知道，这历史形成这东西。嗯、而且，民进党也知道，民进党是反国民党起家的，说他跟国民党的理念是不同的。但是，台湾人民多党是允许存在呀、啊。这个这些问题，最近我发现台湾进行修法，我看挺重要的。台湾立法院通过了过去游行法有一条就是不得公开宣扬主张共产主义和分裂国土的游行，现在把它废除了。国民党也赞成，为什么呢？我想这一时的深思。在实行多党制的时候，我看的书上介绍说，蒋介国实行多党制，现在很多政党，但是有一条不许建立共产党，因为台湾还是反共的，这一点这是历史证明的。现在翻出删除 了， 就可以主张共产主义或者分裂国土的游行。这个这可能就是在游行进行方式进行放宽了。就真正实行共产主 义， 那就跟大陆一样啊。台湾如果绝大多数人都拥护共产主 义， 那两岸就可以统一了。我不知道台湾是不是有那么多人拥护共产主 义， 可能受预算吧。
0: 您讲台湾的民主可以作为中共的借鉴。从习近平上台以 后， 很多人期望有体制改革。包括您张先生，是不是也曾经有这样的想法？但是现在呢，不但没有改革，许多人还认为习近平是在进行集权。最近的一些反应就是说，习近平呢打破邓小平的集体领导，将中央政治局的七个常委的权力集中在他一人之下，党内又广设各种小组，自己兼组长或主席，权力没有分享，造成了元老和精英的反弹。现在呢？是这么说，有人认为习近平是不是要先集权打压，然后再推动自己的改革大计？您对这个说法是不是认同呢
1: ？您说提出这些观点，在大陆都有所反应，集权话也好啊，有人甚至说的更严重一些，说他习近平不是改革者，而是毛泽东的革命者。嗯，我对他观点不同在哪儿？就是我认为啊，习近平不是毛泽东的革命者，而是改革者，但是。有重要一条就是习近平的改革是什么改革呢？是他自己所说的顶层设计式的改革。顶层设计的改革，用西方的观点来说，就是政治精英式的改革。这种改革的最大特点呢，就是只靠上高层少数政治精英，而不依靠人民进行的改革，不是自下而上的改革，而是自上而下的少数人的改革，是吧？这一点呢，他的改革理论呢，你也知道，就两个理论：稳定压倒一切。中国特殊论，这是它的核心。也有人推测了，说习近平是不是先集权，集权以后再强行推行自己的政治体制改革？有很多人有这种推测。但是现在的问题就是，他并不是毛泽东，也不是戈尔巴乔夫，因为中国的政治体制发生重大变化了。他最多的总书记只能干两届，现在也将近一届过去了。如果再剩下一届，是不是他能够推动政治体制改革？这个我不敢预测。
0: 这是不是就像有些人希望看到习近平巩固权力以后他会放
1: 开？有些人是这么认为，但是啊，我认为啊，对习近平，有些人通常上台以前呢有个估计，跟现在估计就完全相反。因为说政治人物通过生人都比较神默的，就是比较神秘的，不能让你估计他的计划行动。领导人不说吗、嗯？如果什么事情都能老百姓能够估计出来，那我这个伟人就不是伟人了。他总有一些神秘化。就真正的有些东西啊，他嘴上说的和实际上心里想的并不完全是一回事。说现在有些问题来说，你看他整了五年，明年就该这一届过去了，过去他就剩五年了。他除非是学个叫五的总统制，反正总统制，他可以长期执政，成个百次级的改革计划推进下去。要不然只剩五年了，你还能进行什么改革呢？这是很难。当然，说改革者需要有权利，没有权利，过去孙中山说一句话，我是很不赞成的，他说了。不要做大官要干大事，实际上作为政治人物，你没有权利你能干大事吗？你想想中国的改革者来，谁不是手握权柄啊？你想就拿邓小平来说，邓小平如果不二次复出，冲上舞台，还在江西的拖了机场，还劳改，中国的改革设计者呢，轮到他是吧？权力非常重要，对于改革者来说特别重要。说、嗯、你说习近平拼命抓权，我认为是有道理的。必须把大权继承自己手里，包括毛泽东在内，都得有大权呐、啊。没有大权，怎么能发动改革呀
0: ？这样说的话，中国要改革，那就必须要有强人出现，才能推动改革了
1: 。对，在中国的特点就这样，中国必须有特殊强人出现，才能进行改革。改上建立真正的民主政治体制以后，这个体制才有发挥作用。中国在有的时候，有许多人说是需要一些个人的，就跟蒋经国也好，这个改革者也好，必须你有强力推动这个改革。你没有权利，没有实力的话，中国改革阻力这么大，怎么能推动啊？所以说，历史就是这样的，可能就又有点说，靠个人的权利啊，个人的迷信啊等等，有这种相关，是吧？当然，个人迷信，如果说为了家庭巩固个人权利，为了推动改革，我认为这方面可能中国人还能够接受，并不是为了个人私人的。的，是吧？中国是崇拜的，现在应该说中国的这个大环境是崇拜强人的，这一点不能否认。
0: 您的意思是，中国人到现在还是需要接受一个集权的强人？
1: 对，也应该说有这个重要因素。你说习近平这打虎打了那么多政治大老虎，说说他打虎才能立威呀、啊。习近平的威信很大部分是靠打虎立威。你这胡锦涛就不行，胡锦涛你打了个刘晓波，刘晓波是个白面书生，你打他你能立什么威呀、啊？只能让人去看笑话，是吧？打虎正是立威。你看毛泽东打这彭德怀打这些人，那不就树立自己的威信吗？就说有些东西来说，中国需要强人，强人统治，强人这是推动改革。没有对这个反改革的势气者、利益者，这个这会不会有一点和普世价值逆流？您说这很对，有时候看的候是矛盾的，又、呃、又民主了，又是集权了，是吧？但是在特殊的情况下，就像中国古人所说的“乱世用重点，在特殊情况下用特殊的手段。中国的国民不是美国的国民，中国的国民几十年养成这个催化民主、崇拜集权。你给他讲民主、讲道理的话，并不见得生效。呃，强人是吧？啊，强力起来他就听从你的了。您
0: 的意思是说治乱世用重点，还是说别的意思
1: ？我说比喻的乱世用重典，就是说是非常非常的时期推行非常东西。比如说文化大革命后来是平反冤假错案，平反不下去，阻力特别大，会有帮助的说吗？不换思想就换人，对那些官员呢？你不是不做这政策吗？冤假说案吗？把你搬掉，把你弄走。按道理说，做思想工作呀，今天做不通，明天做不通，不行。对这些人就需要动大手那就是中国的体制，大刀阔斧的政治体制改革。对于反对政治体制改革的，不管是什么人，绝对给他搬走。没有这个魄力，你搬走靠什么？你得靠实力。谁能动他呀？当然权力。对一些当权者，权力谋私，这是错的。如果权力是为了围攻，是吧？为了集中一些权力，是为为了政体制改革，应该像顽固势力什么进行开火，这一点我们历史上也是能够接受的。您刚才讲，
0: 不做大官就无法做大事
1: 。我说是指政治家，不是指慈善，但是包括许多都做大事人呢，靠一个平凡人没有权势的人，确实是难做到
0: 。另外，您又说，在中国这个特殊的环境下，必须要有强人。才能够推行改革。
1: 对这种特殊情况下，必须有强人。你想，包括习近平，习近平你还是在陕北小山沟里当一个村子村长的话，你再有多大抱负，谁理你呀、啊？你能把中国推动多少啊？我是许,许多政治家都自己这也承认，这不能失去大权旁落，不能失去权力。失去权力，他的理想就是落空
0: 。请问谁够资格做这个强人呢？您比方说像北韩，现在他也是强人呐、啊，而且是绝对的强人。老百姓就幸福了吗
1: ？他那个强人呢、啊？北韩的那个强人啊，与正常的国家的强人并不一致。他实际上都说白了，他还是带着封建色彩。你像这不老，今年几代嘛？就按意共产主义那个原理来说，也不能说爹传儿子，爷爷传孙子是吧？本身来说是带封建专制的色彩的东西。这是他特殊的，嗯、也是特殊朝鲜政治体制。毕竟从大陆来说，包括大陆和台湾之间这些领导人的产生，他都大。虽然说。大陆还不是直接普选，是毕竟他也不是世袭制了。现在也是在这个官场中搅逐，这强人怎么产生啊？强人就是在互相之间的争斗、角逐中产生的
0: 。这样下去，岂有宁日啊
1: ？没什么，中国的政治体制改革必须要走出这种怪圈这温春水的这个改革不行，必须有强力的人物强行推出政治体制改革，扳倒这个影响改革的左左呃大山，建立一种真正体制，像这个政治体制啊，这转变不难。你想一想，台湾的政治体制进行革新是蒋经国，只有蒋经国才有本事对于国民党进行从体制上打的过骨进行改革。你从党外就不行，包括邓小平，你邓小平谁能把毛泽东拉下神坛呢？只有邓小平，你别人党外人士根本没有这个力量。
0: 那为什么一定就是习近平可以做到呢
1: ？并不是习近平天生的，就是说，习近平他有天时地利，他有家庭历史背景和他从政的一些经验。也借机一些外 力， 它呢产生是在中国特殊这个体制下。我刚才不讲 吗？ 中国改革从江泽民到胡锦涛的时 候， 社会存在许多矛 盾， 两极分化 呀， 对腐败的憎恨 呐， 要求社会的福利平均 啊， 要求社会出现强人推动改革呀。所以 说， 习近平就是在这种背景下脱颖而出的啊。再加上有些媒体进行一些炒 作， 什么习大大万岁了。什么就是信封包子了等等的，都需要。就像毛泽东说的，中国需要一些个人崇拜嘛。他是认为这个个人崇拜呢，在中国这个地方、这个土地上进行政治大局运作，必须得需要个人有些集权。虽然说从民主角度说集权是错误的，但是没有权利，你过于软弱。不是铁人，像普京那呢，你不是铁人，你就不能在这个国内和国际市场上用铁腕的处理这些问题。而且现在普通老百姓接触的都是经济上关心的比较多。当初对习近平充满希望的这些人，也是认为习近平把经济搞上去，老百姓的收入能提高。现在对习近平不满的人也是这些人，认为这个经济滑坡，物价上涨，包括退休金上涨。人据温家宝，十年涨百分之十，到他那是涨百分之六点五。对习近平，就认为他本身来说，那个管经济，实际上大伙评论的这，就好像这些事好像应该是李克强的事，但是就有许多传言传与传言，这好像习近平好像传的过多了，是是国务院的事，反而是李克强好像管的更少了。但是谁的责任，咱们看不清。但是确实说，中国的经济形势客观说并不好，这是实话，不好。
0: 有人反映，在中国改革和经济增长是不可兼得。原先的这个转型设计，主要的手段就是改革，包括国企跟银行改革。因为国企负债庞大，失去活力；而银行因为持有大量的坏账，让金融系统难以运作。但是在推行这些改革，影响巨大。比如说，这个国企的改革一定会导致工人下岗，而工人下岗又会引起社会不安。更重要的就是，改革还会导致经济增长减速。所以，如果经济继续减速、成长下降，影响到民生，那这就可能会出现政府最不愿看到的社会动荡。所以呢，在改革和增长之间，中共当局不能两者兼得，就必须做出选择。选择只能选择增长，暂时就牺牲改革。对于这样的批评，您是不是同意呀、啊？我
1: 不同意。我不同意，因为为什么我的改革是宽泛的？嗯、改革分政治改革跟经济改革。其实邓小平早就预测出来了，中国不搞政治改革，只搞经济改革，绝不会成功。现在问题是显然出来了，几十年的改革，经济改革有成绩，但出现大量的社会问题。在习近平的时候，不是习近平的时候才产生的房地产的危机。就是钢铁产能过剩、股票这些问题，这都不是习近平时代产生，当然他不能说没有责任，那都是从江泽民时代接不传话传下来的。不搞政治体制改革你是不行的，因为什么呢？一个国企，尤其是垄断国企，我经常接触垄断国企，垄断国企就那个国企是什么？是国家企业，是全民的企业，凭什么你们国企？你们的工资福利要比普通企业的高多少倍？那高管有多少工资多少倍？隐性的东西有那么多，这是全民的东西，为什么你不拿出来交给全民呢？为什么你们自己？你现在要听我知道，像垄断国企退休工人工资五六千、七八千，普通的企业工人两三千，就是为什么？就是他们本身的都有自己福利了，划分到自己自己了。如果你进行彻底政治体制改革，国企这个企业不是你们企业的，这是全民的。你这盈利都上交国库，全民分配是吧？中国就不愿意进行这些改革，包括银行，你不愿意实行。实际上，中国的市场经济现在呢，并没完全市场经济，还有一些是计划经济，政府的权力在干扰，在主导。你比如说，总说解解决退休双轨制，退休像台湾呢，就叫军工教，大陆叫机关事业单位，你本身就是退休，应该是一样。改来改去，现在还是这么大，因为什么？既得利益者，对吧？就是说，政府他就是机关事业。这主体，他就不愿意改革，一促进自己的利益，最后你不说吗？改革改来改去，改到最后就改到政府的头上，谁都明白。你让政府自己改革自己，你也不要靠社会力量来管，不、就是、靠人民的参与，你这个改革不会进行的。
0: 那么，习近平从上台以来的攻势，现在已经逐渐采取守势，从攻变守的转变。反映在经济上，就是先要保增长跟阻止下滑。这样的话，政策转向至少有两方面：一个是推迟改革，推迟改革，那么就会使改革失去时机，以后改革就会变得更困难。其次就是国企跟银行的这个负债恶化，眼前的焦点就是信贷极度的膨胀。这样的情况，您认为在这个洗礼体制下，中国也会发生这个金融大震荡呢？
1: 哎呀，现在的中国领导人呢，就像击鼓穿花一样啊！将这名传给胡锦涛，胡锦涛传给习近平，习近平还五年，只要能维持不发生重大危机，再追这个下一届领导人吧。因为你要看到，其实习近平他的改革方略，已你细心看你就知道了，这些问题啊，就是他的改革的方式造成的。他就是顶层设计精英式改革，精英式改革呢，就是不让人民参与知识改革。说稳定压倒一切了，什么中国特色论呢？所以说你在这种模式下，不可能进行政治体制改革。你想，想，任何改革没有人民的参与和支持，你这个改革，你改革是什么？改革是为了人民利益改革。你不让人民参与改革的话，只要少数专家精英在那坐而论道，他能行吗？为什么他出台的一出台的一些改革措施，老百姓都骂娘啊？你想想，又举前些日什么那个楼继伟财政部长说的，那退休人征收医保金。呃，又要什么小区开膛破路等等，提出这些东西，这总为什么一派骂声啊？因为这个改革啊，它是精英式改革，就是靠少数专家、这种精英，它以人民脱节。如果你是人民的改革，人民参与改革，就不会出现这些东西。它本身两个脱离的主体，改革的主体应该是人民，而、呃、不是少数专家。你想想，现在最容易做到的，也是最能够见效的，就是开放媒体，让全民在媒体上公开讨论。中国怎么改革，改什么？全民大讨论。中国有很多能人，很多有见解的人。习近平应该听听这些人的声音，对的也好，错的也好，是吧？都听听这些千方百计听听这声音。可惜现在是听不到，传统媒体是不让您参与改革，网民呢也封网，任志强也封网。最近可能好了一点，也是，就是不那么真的听取人们的声音，就他听起声音。都人间一层一层官僚，反映从这个体制反映出来的拍马屁的声音，所以说习近平接收的信息量也受到影响，所以他的改革呢，这个思维这个范围也比较窄，这是这个体制造成的。就像说，是不是能像您咱们对话开展那个电台、开展全民大讨论，给习近平出道，说应该怎么改革经济，怎么改革，防止代账怎么怎么办？没有这都是少数专家所谓正能量学者坐而论道，那正能量是什么玩意儿？都都知道。我去年在人民日报新闻信，我说正能量是一种伪科学，是、就、不是伪命题，是吧？我从这个能量守恒定律，我认为它不是一个科学的东西。你用正能量指导东西，能出现什么问题啊？我就认为现在改革啊，缺乏改革的改革家和改革的理论，这是改革中的最大的缺陷。
0: 您刚才也提到了这个任志强，任志强的这个全网封杀，现在是不是有放宽一点
1: ？我不经常上网，从朋友那了解一下。习近平最近开网络大会嘛，他也是上网民事说善意，就说什么要接受善意的批评，要听听网民不同的声音，是吗？我认为这是习近平是也对，在前日封王是放出一种善意。其实，我认为习近平，那有些他这种话讲的东西啊，我认为他既然想学毛泽东，就学毛泽东那个辩证法，他妈他辩证法学的，应该比毛泽东差远着呢。你不能要求说全国十三亿人只能跟中央保全保持一致，只有一种声音。毛泽东讲了很多话，有错的有对，但他讲的话有很多也是有道理的。毛泽东说，凡有人群的地方就有左中右。有左中右，就是左中右的声音，是吧？这不同的声音，两口子还有同床异梦呢。你怎么要求十三亿人都跟中央保持一致，那可能吗？是吧？必然有不同的声音。我好很多朋友，我们那看法上也有分歧，是吧？这不可能完全是一种声音。你像任志强、任大胖，这不在在网上发表不同声音，那是正常的。你说都是一种声音，那是假的，那绝对不是正常的。你说是不是
0: ？所以利用媒体来批判任志强。和习近平要求党媒、党媒体信党，只是所有的媒体都要跟党走。其实一直也是中共的党国政策。有人说国家都信党了，哪有媒体不信党的？但是、哦、为什么这么说啊、哦哦？你
1: 说这个，说这个，我很赞成你观观念。这也不是习近平发明，从毛泽东开始，包括比较开明的，胡耀邦都承认媒体是党和政府的喉舌，是吧？这也不是习近平的新作。但是习近平啊，最大的缺陷。在哪儿呢？就是说，现在呀、啊，已经实成市场经济了。现在这媒体不是像过去那个计划经济是党能垄断一切了，媒体不光姓党了、啊，姓商。广告是他们的重要的来源呢
0: 。在中国，党国不分，完全是用国家税收经费来保证党系的运转和生存。如果党政分离，整个党系的自身利益就会被剥夺。所以，维护体制就是维护党系的根本权益。那么任志强的声音就是要损害党系的切身权益，这当然就是为体制内的党系所不容。在体制内还有这种文革意识形态，认为说媒体得信党，到底纳税人是不是都是党员呢
1: ？我看任志强这两句话也不奇怪。改革从一九八八年十三大到紫阳时候就提出党政分开，到现在也没解决好。昨天我看上来是啥的？一帮人欢呼什么呢？实际上我笑了。欢呼的人，欢呼的植物，我说更多是欢呼的。或者主席是职务。而且每次媒体，我给他们提意见，我说你就提，就是习近平主席这得了一直挂多少个钱，念念不忘。总书记、军委主席说都知道这东西，何必媒体天天总那么重复呢？美国就报美国总统就行了，不报这个钱，权力就失掉了呢，是吧？这这本身就是个体制的毛病，中国的问题。不从政治体制上进行彻底改革呀，国内的问题解决不好，包括香港的稳定和台湾的统一，不进行此体制改革，你是解决不好的
0: 。好，非常谢谢张先生，我们下次再聊。嗯、啊，好，再见。再见知心话的朋友，面对两岸关系可能的变数，听完了张先生的知心话，也欢迎您就此话题与我们一起聊聊您的知心话。每周三、周四晚间十点到十二点。请您拨听众免费热线108108882757655或者4001200784。您的朋友陈乃珍，真心与您交流知心话。好，今天我们节目时间就在这儿结束了。下周同一时间，别忘了我们空中再见。